0: SWR2. Wissen.
1: Warum geben wir in Deutschland unsere Stimme zur Bundestagswahl 2021 immer noch per Wahlzettel, Wahlurne oder Briefwahl ab? Wäre Demokratie nicht wesentlich komfortabler und in Zeiten von Corona auch sicherer, wenn wir wie zum Beispiel in Estland unsere Stimme jederzeit digital abgeben könnten? Was spricht dagegen? Wir wissen zu viel über Computer, um ihnen die letzten Reste der Demokratie anzuvertrauen, hieß es 2005 aus den Reihen des Chaos Computer Clubs, kurz CCC. Übervorsichtig oder berechtigt? Was hat sich in der Forschung seither getan? Und wieso gelten analoge Wahlen eigentlich als vertrauenswürdiger?
0: Warum Wahlen in Deutschland noch analog stattfinden? Von Ruth Karl.
2: Für einen Verwaltungsjuristen ist die ordnungsgemäße Durchführung einer Bundestagswahl oder auch einer Europawahl eine große Ehre und natürlich auch eine Herausforderung in diesen Corona-Zeiten. Denn Wahlen sind ja immer die Grundvoraussetzung für eine funktionierende Demokratie.
1: Sagt Dr. Georg Thiel, oberster Wahlleiter für die Bundestagswahl 2021. Dr. Melanie Vollkammer, Professorin für Security Engineering am Karlsruher Institut für Technologie KIT, ist Mitausrichterin der größten internationalen Konferenz zu elektronischen Wahlen.
3: Ich bin zum Glück nicht in der Situation, entscheiden zu müssen, ob und wo Online-Wahlen eingesetzt werden. Ich habe nur einen klaren Standpunkt, dass wenn sie eingesetzt werden, dann brauchen wir diese verifizierbaren Systeme. Also wir können dann immer noch nicht verhindern, dass Angriffe stattfinden, aber sie geben uns die Möglichkeit festzustellen, dass es einen Angriff gab und dann zu reagieren. Und wenn wir die nicht einsetzen, sondern die Systeme, die momentan im Einsatz sind, diese sogenannten Blackbox-Systeme, dann wissen wir nicht mal, ob es Angriffe gab oder nicht. Und das gilt es in jedem Fall zu verhindern.
1: Dr. Konstanze Kurz hat mit dem Chaos Computer Club bereits 2005 eine regelrechte Kampagne gegen den Einsatz von Wahlcomputern geführt. Heute arbeitet die
4: promovierte Informatikerin bei Netzpolitik.org. Die zentralen Aussagen, die wir damals gemacht haben, würde ich nicht nur unterstreichen, ich finde sie heute sogar noch wichtiger angesichts einer eklatanten IT-Sicherheitskrise, vor der wir ja schon eine Weile stehen. Auch der Wahlhelfer Tobias Madl beschäftigt sich beruflich und privat mit
1: dem Thema IT-Sicherheit.
5: Man muss immer noch sagen, jede Wahl ist anders. Und was wir dann halt eben auch in den letzten Jahren immer gemerkt haben, dass sie jetzt immer mehr IT-lastiger auch werden.
1: Genau wie sein Kollege und Freund Dr. Johannes Obermeier.
5: Und dann kommen wir eigentlich zu dem nächsten Problem und das ist eher ein gesellschaftliches. Wir müssen uns eigentlich darüber klar werden, wie viel elektronische Unterstützung wollen wir in Wahlen wirklich haben, wie viel wollen wir zulassen, wie viel wollen wir riskieren an dieser Stelle.
0: Bundestagswahlen in Deutschland und die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse.
1: Warum können wir trotz Corona 2021 nicht digital wählen gehen? Online also. Oder per App? Dazu der Bundeswahlleiter Georg Thiel.
2: Ja, zunächst einmal ist die Wahl natürlich auch unter Corona-Bedingungen sicher durchführbar.
1: Ein Beleg dafür sind die bereits erfolgten Landtags- und Kommunalwahlen der letzten Monate.
2: Zur Digitalwahl selbst, das werden wir sehr häufig gefragt, hat das Bundesverfassungsgericht aber einige ganz klare Aussagen gemacht. Die Stimmabgabe muss Einfach und muss für den, der die Stimme abgibt, jederzeit nachvollziehbar, wie seine Stimme in das Gesamtergebnis hineinfließt. Und das ist bei einer digitalen Wahl sehr, sehr schwer, wenn nicht sogar unmöglich, unter diesen Bedingungen darzustellen. Mir ist in den fünf Jahren, wo ich in diesem Bereich jetzt tätig bin, also vorher war ich ja Stellvertreter, ist uns noch nie ein System angeboten worden, was auch nur annähernd in diese Bereiche hineinkommt.
1: Das Bundesverfassungsgerichtsurteil, auf das der Bundeswahlleiter sich bezieht, ist von 2009. Darin steht im Wortlaut
6: Die demokratische Legitimität der Wahl verlangt nach Kontrollierbarkeit des Wahlvorgangs, damit Manipulation ausgeschlossen oder korrigiert und unberechtigter Verdacht widerlegt werden kann. Nur dies ermöglicht begründetes Vertrauen des Souveräns in die Ordnungsmäßigkeit der Bildung des Repräsentationsorgans.
1: Zuvor hatten ein paar Menschen gegen den Einsatz elektronischer Wahlgeräte der Firma NEDAP geklagt, die in den Niederlanden und 2005 auch in einigen Wahlkreisen in Deutschland zum Einsatz gekommen waren. Das Bundesverfassungsgericht gab ihnen Recht, denn
6: Der Wähler selbst muss auch ohne nähere computertechnische Kenntnisse nachvollziehen können, ob seine abgegebene Stimme als Grundlage für die Auszählung oder wenn die Stimmen zunächst technisch unterstützt ausgezählt werden, jedenfalls als Grundlage einer späteren Nachzählung unverfälscht erfasst wird. Es reicht nicht aus, wenn er darauf verwiesen ist, ohne die Möglichkeit eigener Einsicht auf die Funktionsfähigkeit des Systems zu vertrauen.
1: Genau das ist eine der größten technologischen Herausforderungen, von denen Dr. Thiel sagte, ihm sei noch kein System untergekommen, das sie auch nur annäherungsweise meistert. Damit jedoch steht oder fällt in Deutschland die Möglichkeit, digital wählen zu gehen. Und wie wird diese strenge Vorgabe der Nachvollziehbarkeit eigentlich bei analogen Wahlen erfüllt? Zum einen, betont Dr. Thiel, sind die Wahlen grundsätzlich öffentlich.
2: Es kommen dann zu den Auszählungsstunden, kommen auch immer wieder Bürger, die genau den Auszählern auf die Finger schauen und das finden wir gut.
1: Zum anderen steht es allen Bürgerinnen und Bürgern frei, sich als ehrenamtliche Wahlhelfer aktiv an der Durchführung der Wahlen zu beteiligen. 600 bis 700.000 Menschen tun das allein bei einer Bundestagswahl.
5: Und irgendwas wie Wahlzettel verschwinden lassen ist auch meiner Meinung nach enorm schwierig bis nicht durchführbar.
1: Meint Johannes Obermeier, der schon häufig als Wahlhelfer dabei war.
5: Es ist ja nicht nur so, dass dann Stapel gezählt wird. Es werden dann wieder Summen gebildet, werden geschaut, wie viele Stimmen habe oder wie viele Wahlzettel habe ich insgesamt eingenommen, wie viele Wähler hatte ich da, wie viele Wahlbriefe sind denn zurückgekommen. Und wenn da irgendwas nicht passt, dann wird da auch wirklich gesucht. Das heißt, wenn da ein Zettel abgeht, dann wird im Endeffekt da der Wahlraum auf den Kopf gestellt. Das kann schon mal vorkommen, dass sich jemand irgendwo verzählt, um ein, zwei Stimmen. Aber es wird dann so lange gezählt, bis das dann alles passt. Und ähm, ich habe es selber jetzt noch nicht erlebt, dass da irgendwas da schiefgegangen wäre. Es geht immer auf, wenn ordentlich gearbeitet wird.
1: Solange die Stimmabgabe analog erfolgt, ist das Wahlergebnis bei Verdacht auf Manipulation auch lange noch überprüfbar. Denn die Stimmzettel werden einzeln in Papierform als sogenannte Hardcopy über Jahre aufbewahrt. Dies gilt auch dann, wenn zur Übermittlung der Zahlen zwischen Wahllokalen und Wahlkreisen oder zur Stimmauswertung Computer verwendet werden.
2: Ich hatte mal einen Staatssekretär, der ließ sich hier vor einer Wahl das ganze Wahlsystem erklären. Und da er auch für die IT-Sicherheit zuständig war, war er natürlich sehr besorgt. Und als wir dann, dann zum Schluss sagen, das endgültige Wahlergebnis kommt dann per Hardcopy und dann werden ja auch die Stimmzettel eingelagert für viele Jahre, da sagt er, jetzt bin ich sehr beruhigt.
0: Fehlende Infrastruktur Kaum genutzter digitaler Personalausweis. Was in Estland anders läuft.
1: Estland gilt vielfach als Vorreiter in Sachen Digitalisierung. Seit 2005 kann dort bereits online gewählt werden. Nutzen tut dies allerdings nur etwa ein Drittel der estnischen Wählerinnen und Wähler. Der Rest geht nach wie vor analog zur Ohne. Was läuft dort anders?
3: Viele sagen immer, es gibt einen großen Enabler in Estland, das ist, dass die diese elektronische ID in der Masse haben und auch nutzen für jede Menge andere Dienste. Das wäre was, was Deutschland nicht hat. Das heißt, wir können zwar auch den elektronischen Personalausweis, aber der wird eben nicht so in der Breite genutzt, dass man den zum Anmelden an dem Wahlsystem nutzen könnte.
1: Professor Vollkammer nennt neben der e noch weitere maßgebliche Unterschiede zwischen Deutschland und Estland.
3: Das ist sicherlich eine jüngere Demokratie als Deutschland mit einer anderen Geschichte. Da ist vielleicht Vertrauen auch ein anderer Punkt. Viele würden sagen, es gibt keinen Chaos Computer Club, der so stark Meinungen vertritt bei solchen kritischen Anwendungen, die digitalisiert werden. Also da kann man verschiedene Gründe nennen. Für mich entscheidend ist, dass die von Anfang an die Forschung verfolgt haben, mit der Forschung zusammengearbeitet haben und versucht haben, das System jedes Jahr einfach weiterzuentwickeln und gegen weitere Angriffe abzusichern.
1: Das kostet natürlich auch Geld. Viel Geld. Und zwar nicht einmalig, sondern immer wieder. Auch darüber muss man sich im Klaren sein, wenn man digitale Wahlen haben will. In der Schweiz wurden in den letzten Jahren sämtliche Versuche, elektronische Wahlsysteme, kurz E-Voting einzuführen, eingefroren. Immer neue Sicherheitslücken waren entdeckt worden, deren Behebung am Ende sämtliche Etats gesprengt hätte. Genaue Zahlen werden leider öffentlich nicht genannt. Es dürfte sich um mehrere hundert Millionen Schweizer Franken handeln, die aus Schweizer Steuergeldern bislang in die Entwicklung von E-Voting-Systemen geflossen sind. Systeme, die nun doch aus Sicherheitsgründen nicht eingesetzt werden. In Deutschland dagegen wurde seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2009 kaum noch in die Digitalisierung von Wahlen investiert. Doch dann kam Corona. Vor diesem Hintergrund haben einige, auch nichtstaatliche Institutionen, sich gefragt, ob es nicht möglich ist, Wahlen pandemiebedingt online durchzuführen.
3: Die Frage haben einige mit Ja beantwortet, so dass wir in den letzten anderthalb Jahren eine ganze Reihe von Online-Abstimmungen gesehen haben. Allerdings eher so Schnellschuss, weil die Pandemie war ja nicht angekündigt. Das heißt, man brauchte relativ schnell eine Lösung und hat da dann eben auch gemerkt, dass man nicht wie andere Länder eben kontinuierlich sich mit dem Thema beschäftigt hat, sondern auf die wenigen Erfahrungen, die man hatte, nur zurückgreifen konnte. Und äh, entsprechend, wenn Sie fragen, wo steht Deutschland, definitiv securitymäßig hinter anderen Ländern mit dem, was jetzt im Moment eingesetzt wird.
0: Hacks und die offenen Wunden der IT-Sicherheit.
1: IT-Sicherheit ist ein komplexes Feld. Denn digitale Lösungen bestehen immer aus vielen Komponenten. Den zahlreichen und unterschiedlichen Geräten bei den Endnutzerinnen und Endnutzern, einer zentralen Infrastruktur, Netzwerken und verschiedensten Softwarekomponenten. All dies wird häufig von unterschiedlichen Anbietern zur Verfügung gestellt, die sich Sonderwünsche mitunter teuer bezahlen lassen. Insbesondere, wenn man Wert auf Datenschutz legt. Zu guter Letzt hat man es immer auch mit dem Unsicherheitsfaktor Mensch zu tun, der mal aus Sorglosigkeit, mal in böser Absicht in einem solchen System Schaden anrichten kann, der weit über die Reichweite eines einzelnen Stimmzettels hinausgeht. Im Dezember 2020 demonstrierten Tobias Madl und Johannes Obermeier einer interessierten Fachöffentlichkeit, wie leicht die letzten bayerischen Kommunalwahlen von Hackern hätten angegriffen werden können. Ihr Vortrag ist bis heute unter dem Titel Hacking German Elections auf den Mediaseiten des CCC abrufbar.
5: In Bayern hatten wir Anfang 2020 ja die Kommunalwahlen und äh, die Kommunalwahlen sind dementsprechend bei uns ein Stück komplizierter. Wir haben sehr große Stimmzettel, die Leute haben sehr viele Stimmen, können kumulieren, panaschieren. Und das hernach auszuzählen, wenn einzelne Kandidaten bis zu drei Stimmen bekommen können, ist ein Stück komplexer. Da gibt es jetzt seit äh, ja, ein paar Jahren, ist es eigentlich so Standard, sage ich jetzt mal, eine Software, die die Wahlhelfer benutzen, um diese Stimmen dann zu zählen. Und wir haben uns mal gedacht, ja, wie gut ist denn diese Software überhaupt gegen Angriffe abgesichert? Und ja, was könnte denn ein Angreifer da überhaupt alles schaffen, wenn er zum Beispiel Zugang zum Netzwerk bekommt?
1: Gefunden haben sie ein sehr breites Spektrum an Sicherheitslücken. Ein erstes großes Problem bestand in der benutzten IT-Infrastruktur. Als Wahllokal werden häufig Einrichtungen wie Schulen oder Kindergärten genutzt. In Bayern hatte man die Software, die die komplizierte Stimmauszählung vereinfachen sollte, mitunter einfach auf den dort vorgefundenen Schulrechnern installiert und die vorhandenen Schulnetzwerke benutzt.
5: Das waren jetzt keine Rechner, die jetzt irgendwie aus IT-Sicherheitssicht als vertrauenswürdig gelten sollten. Da waren teilweise noch ja, Dateien von den Schülern und Lehrern eben mit drauf, ja, und auf diesen Rechnern wurde dann die Wahl ausgezählt. Wir hatten Rechner, teilweise, die waren so alt, dass die Wahlsoftware dann auch nicht einmal drauf lief, richtig?
1: Sicherheitslücken in Netzwerken, fremdgenutzte Hardware, veraltete und angreifbare Betriebssysteme waren aber nicht die einzigen Probleme, die Johannes Obermeier und Tobias Madl gefunden haben. Auch die Software selbst wies fatale Sicherheitslücken
5: auf. Also, wir reden hier nicht nur von hier eine Stimme, da eine Stimme, sondern. Wir reden davon, wir können das einfach so ändern, wie wir gerade lustig sind, wie wir wollen. Wir hätten sogar Kontrolle über die Rechner komplett übernehmen können, weil da noch weitere Sicherheitslücken drin waren. Im Endeffekt all das, was wir aus den schlechten Hollywood-Filmen irgendwo kennen, was die Hacker da so machen können. Also als erstes hätte man mal gesagt, dass die Software eigentlich getestet gehört. Also man muss wirklich sagen, dass es funktional auch schon an vielen Stellen gehabert hat wo man sagen würde, die Software kann gar nicht exzessiv getestet worden sein, bevor sie das erste Mal wirklich zum Einsatz kam. Weil sonst werden diese Fehler viel früher aufgefallen. Und äh, das Gleiche gilt natürlich dann auch für die Sicherheit. Und da müsste man eigentlich unabhängige Organisationen beauftragen oder einfach das Ganze direkt äh, veröffentlichen und sagen, jeder, der da Interesse dran hat, kann sich diese Software anschauen und diese genauer untersuchen.
1: So hat es zum Beispiel ein großer E-Voting-Anbieter in der Schweiz einmal gemacht. Mit dem Ergebnis, dass das System zurückgezogen wurde, bevor es bei Wahlen zu realen Angriffen auf die Demokratie hätte kommen können. Aber neben technischen und organisatorischen Maßnahmen, mit denen Sicherheitslücken bei digitalisierten Wahlschritten vermieden oder einmal erkannt schnell geschlossen werden könnten, geht es Tobias Madl und Johannes Obermeier noch um einen weiteren Punkt. Sie fordern eine verbindliche Sicherheitszertifizierung von IT-Systemen, die bei Wahlen eingesetzt werden. Gesetzlich verankert, bundesweit verpflichtend. Doch genau eine solche Regulierung fehlt bislang.
5: Zumindest in Bayern haben wir nicht die rechtlichen Vorgaben, dass das, was wir beobachtet haben, in irgendeiner Form verboten wäre.
1: Für Konstanze Kurz befindet sich die gesamte IT-Landschaft sicherheitsmäßig in einer zunehmend ernsten Krise.
4: Also ich denke, wir stehen prinzipiell in Deutschland. Natürlich nicht nur hier, aber hier wird es, finde ich, gerade politisch stärker debattiert von einer ernsthaften Vertrauenskrise. Mittlerweile können sie jeden Tag die Zeitungen oder die Online-Medien irgendwie lesen und sehen, dass es ganz verstärkt zu Formen von Angriffen kommt, zu richtig ja großflächigeren Ausfällen. Wir haben ja gerade die Tage äh, die Erpressungssoftware mit diesem neuen Höchstand an 70 Millionen Lösegeld debattiert. Wir haben gerade einen ganzen Landkreis, der ist irgendwie offline. Also es betrifft plötzlich dann Tausende oder in diesem Fall sogar mal Zehntausende Menschen. Also Dahinter steht aber eine Krise, die ganz strukturell ist. Und äh, ich glaube, da wird noch zu wenig drüber gesprochen. Und in diese Gemengenlage. Und äh, wenn man sich noch ein bisschen mit den Gründen für diese Vertrauenskrise der IT beschäftigt, passt natürlich dieses E-Voting-Thema nur sehr schwer rein. Denn zunächst mal müsste man hier einiges grundlegend verbessern und ganz andere Anreize setzen, etwa für die Frage, wer haftet für Sicherheitslöcher? Wie wird mit Sicherheitslöchern umgegangen? Wie verhält sich sozusagen der Staat zu der ganzen Branche, die mittlerweile an Sicherheitslöchern und Lücken verdient? Ja, also Da müsste man sehr viel angehen. Und es geht noch weiter. Wir haben einen deutschen Staat, der in dieser Legislaturperiode gerade beschlossen hat, allen unseren 19 Geheimdiensten die Möglichkeit zum Hacken gesetzlich zu erlauben. Daraus das hat ja Folgen für die IT-Sicherheit, denn das Interesse, Sicherheitslücken nicht sofort zu schließen, ist jetzt auch von staatlicher Seite da. Also wir haben hier wirklich große schwierige Fragen und auch Abhängigkeiten. In Deutschland ist nun mal, was Software, Hardware, vor allen Dingen Betriebssysteme betrifft, aber auch im Mobilbereich äh, einfach nur noch Nutzer, ja, und kein Hersteller mehr. Also das sind finde ich harte Fragen. Und sich in dieser, in dieser Gemengenlage ernsthaft hinzustellen und sich zu überlegen Hey, lass uns mal online wählen, halte ich für fast schon äh, zynisch und vor allen Dingen auch ignorant gegenüber dem, ja, gegen Abhängigkeiten, in denen wir gerade leben.
0: Aktuelle Forschung und Entwicklung in Deutschland.
1: Professor Vollkammer hat bereits erwähnt, dass dennoch seit Pandemiebeginn einige E-Voting-Versuche gestartet wurden. Wie sieht sie die Zukunft von Online-Wahlen in Deutschland?
3: Das große Experiment, was jetzt äh, angedacht ist, sind die Sozialversicherungswahlen 2023. Ähm, ich glaube, da laufen gerade die Ausschreibungen zu. Und das ist das erste Mal, dass man jetzt ein Projekt so langfristig angeht und deswegen sich sehr sorgfältig Gedanken über Sicherheit, diese geforderte Nachvollziehbarkeit des Bundesverfassungsgerichts äh, machen kann. Und ähm, ich glaube, es hängt viel davon ab, wie das läuft, also ob das ein Erfolg wird 2023, ob insbesondere zum Beispiel dann auch die Wahlbeteiligung gesteigert werden kann. Ich glaube, viele werden darauf schauen und ähm, davon es abhängig machen. Das ist zumindest meine Hoffnung. Was natürlich auch passieren kann, ist, dass jeder sieht, überall wird ja online gewählt. scheint ja irgendwie zu funktionieren und es deswegen weitermacht. Davon würden wir als Forscher aber stark abraten, weil wie gesagt, die Systeme, die wir heute in Deutschland sehen, sind Systeme, die kann man pandemiebedingt vielleicht argumentieren. Aber nach der Pandemie würde ich diese nicht mehr einsetzen.
1: Das Problem dabei...
3: Der Großteil der Systeme, die wir sehen, sind sogenannte Blackbox-Systeme. Genau das, was das Bundesverfassungsgericht äh, Sorge also mit hatte, weil wir wissen nicht, ob das, was wir als Ergebnis präsentiert bekommen, irgendwas damit zu tun hat, was an Stimmen reingegangen sind.
1: Dabei, sagt Melanie Volkhammer, gibt es durchaus Lösungsansätze. Auch wenn diese technisch anspruchsvoll und aufwendiger sind.
3: Die Forschung beschäftigt sich schon sehr lange mit dem Gegenteil von Blackbox-Systemen, sogenannten Ende-zu-Ende-Verifizierbaren-Systemen. Das heißt, ich kann wirklich meine Stimme verfolgen, kann überprüfen, dass das Ergebnis richtig ausgezählt wird und dank Kryptographie das Ganze ohne, dass das Wahlgeheimnis gefährdet wird.
1: Was bislang aber vor allem fehlt, sind Konzepte, wie die Software gestaltet sein muss, dass alle Menschen sie verstehen und bedienen können. Auch ohne nähere computertechnische Kenntnisse.
3: Und jetzt geht es darum, diese komplizierte Kryptographie im User-Interface so abzubilden, dass jeder diese Schritte auch tatsächlich durchführen kann. Das heißt, ich würde fast sagen, es ist so die Königsdisziplin, weil es einfach einen sehr hohen Anspruch an die Benutzbarkeit hat, weil dahinter liegt die Kryptographie und wir reden über eine Funktion, die es so in anderen Kontexten nicht gibt.
1: Wer helfen will, diese Forschung voranzutreiben und an aktuellen Benutzerstudien teilnehmen möchte, kann sich direkt über ihre Homepage beim KIT an die Professorin wenden. Man kann dann an fiktiven Online-Wahlen teilnehmen und im Anschluss Feedback zur
4: Bedienbarkeit geben.
0: Märkte und Abhängigkeiten
4: Tatsächlich habe ich mich ja damals auch dann danach, nach der Kampagne des CCC auch wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt. Und natürlich gibt es im akademischen Feld eine ganze Reihe Vorschläge, wie man dieses grundsätzliche Problem lösen könnte. Das sind oft Vorschläge, die sind im Bereich der IT-Sicherheit, aber teilweise haben die auch ein bisschen größere Ansätze. Die Problematik besteht ein bisschen darin, dass diese Vorschläge oft akademisch bleiben, denn man braucht ja auch ein System, was bezahlbar ist.
1: Setzt man dabei nicht auf Eigenentwicklung, begibt sich die Demokratie unter Umständen in gefährliche Abhängigkeiten. Konstanze Kurz sieht auch diesen Punkt
4: extrem kritisch. Ich finde es natürlich aus Demokratie-Sicht abstoßend, wenn man Wahlen zu einem Markt macht und sich auf gewisse Anbieter verlassen muss. Denn da gibt es natürlich einige Beispiele, ganz praktische Beispiele, wo wir gesehen haben, dass solche E-Voting-Anbieter plötzlich eine gewisse Erpressbarkeit äh, erzeugen. Indem sie nämlich sagen, nee, bestimmte Anforderungen erfüllen wir nicht oder irgendwas können wir nicht leisten in einer gewissen Zeit und damit wird die gesamte sozusagen der, der Wahlablauf und damit die Demokratie erpressbar. So geschehen in den Niederlanden. Da gab es eine riesengroße Debatte um die Wahlcomputer, denn zusammen mit einer holländischen Stiftung hatte ja der CCC diese Systeme gehackt oder eins der Systeme, die dort in ganz großem Einsatz waren. Und dann gab es plötzlich die Situation, dass der Anbieter der Software versucht hat, das niederländische Innenministerium zu erpressen. Nämlich mit dem Wunsch, dass die Firma quasi aufgekauft wird. Die haben offenbar also keine Zukunft mehr für ihr Business gesehen und haben dann gesagt, naja, hm, schöne Wahlen haben Sie hier. Wenn Sie uns nicht aufkaufen, können Sie die aber nicht mehr durchführen. Und Das finde ich eine Abhängigkeit, in die sich keine Demokratie begeben sollte.
1: Das geht auch anders, kostet aber noch mehr Geld.
3: Norwegen war auch ein sehr interessantes Land, was ähm, Internetwahlen eingeführt haben, wo man merkte, dass da sehr viel Geld dahinter steckte, weil die haben die Software so eingekauft, dass sie ihnen gehört und sie selber entscheiden können, ob sie das Open Source machen oder nicht. Das heißt, auch das waren dann sehr interessante Erfahrungswerte, weil oft wird die Software eben eingekauft zur Nutzung, aber eben nicht, dass man die Rechte hat, selbst zu entscheiden, ob man den Sourcecode veröffentlichen möchte oder nicht.
1: Oder wer ihn wie testen und weiterentwickeln kann. Das ist nicht zuletzt eine Frage der IT-Sicherheit. Denn Fehler oder Angriffsmöglichkeiten können schneller gefunden und behoben werden, je mehr Leute danach suchen.
4: Wir sollten die Anbieter im Auge behalten, die sich so einschleichen jetzt, die sich gerade während der Pandemie eingeschlichen haben. Einfach weil viele Leute darauf angewiesen waren, nach einem Jahr Homeoffice irgendeine Form von Abstimmungssystem zu haben. Und jetzt schleicht sich gerade so hintenrum ein, natürlich unterhalb der parlamentarischen Schwelle. Aber ich denke, auf diese, auf diese Firmen sollten wir ein Auge haben. Denn Wahlen ja, diesem Markt, Mechanismen zu unterwerfen, wird eben gefährlich, wenn die Wahlen wichtiger werden.
1: Kosten, Benutzbarkeit, IT-Sicherheit – Abhängigkeiten. Es gibt viel, was zu bedenken ist, wenn es um die Digitalisierung von Wahlen geht. Auf dem Spiel steht
4: letztlich die Demokratie selbst. Wir haben ein System in den meisten demokratischen, in allen demokratischen Ländern, was sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass die Menschen inklusive der Verlierer der Wahlen dem System vertrauen. Das heißt, dass auch das Ergebnis dieser Wahlen anerkannt ist, auch von den Verlierern. Und dieses Vertrauen ist sozusagen der Knackpunkt. Und ich wüsste unter den derzeitigen Bedingungen nicht, wie man das irgendwie online äh, hinüberbringen kann, sozusagen in so ein E-Voting-System. SWR 2
1: Wissen Warum Wahlen in Deutschland noch analog stattfinden. Von Ruth Kahl Sprecherin Lina Syren Redaktion Ralf Kölbe Regie Felicitas Ott
4: Hallo, Christine Auerbach hier. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch mein Podcast, der Kanzlercast. The proof of the pudding is the eating. Zum Schluss werden uns die Menschen fragen, geht es Deutschland in einigen Jahren besser als heute? Darin erzählen wir die Geschichten aller Kanzler der Bundesrepublik Deutschland und warum sie bis heute wichtig sind.
6: Wie kam es zu dieser Entwicklung? Von
4: Adenauer bis Merkel.